0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: mayores. Nuestro programa de hoy se titula Los mayores y el equilibrio emocional, un tema interesante que nos puede ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos y que por tanto puede reforzar nuestra salud y nuestro, y nuestro bienestar. También queremos recordar especialmente las dos preciosas fechas del pasado domingo, día 1 de noviembre, en el que la Iglesia celebra la fiesta de todos los santos y el día 2, la fiesta de los fieles difuntos, sin olvidar el día 21, la presentación de la Virgen María. Y hay también el día 28 la traslación de las reliquias de San Juan de Dios. Amigos míos queridísimos, vamos a llenarnos de Dios que nos espera y nos quiere y nos cuida, ofreciéndole hoy las flores de nuestro amor incondicional. Queridos amigos mayores, os decimos a continuación el contenido del programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a don Juan Jolín, sacerdote, médico, que nos hablará de los mayores y el equilibrio emocional. A continuación tendremos la tertulia a cargo de nuestro equipo, María Antonia Colado, Pilar de Azazumendi y Luis Plaza Vicente. Luego, como siempre, la despedida. Queridos amigos mayores, bienvenidos a nuestro programa Al Atardecer de la Vida y gracias por acompañarnos, aunque sea de lejos, y por compartir con nosotros estos momentos de amistad y de alegría. Espero que lo pasemos bien y os guste el programa especialmente escogido para este momento tan importante de esperanza y temor, porque somos humanos, pero sobre todo momentos de confianza en Dios. vamos a entrevistar... ...a don Juan Jolín... ...sacerdote y médico del Opus Dei... ...que estuvo de Capellán... ...durante el peor momento... De, ...del hospital de campaña de IFEMA... ...y por ese, por ese motivo... ...don Juan Jolín salió en entrevistas... ...y en las televisiones de aquel difícil y peligroso momento... ...hoy nos dirigimos a don José Juan Jolín... ...para que nos hable... ...de la importancia de cuidar el equilibrio emocional... ...que nos ayuda a vivir con fe y esperanza las dificultades y los buenos momentos que la vida nos ofrece constantemente. Buenas tardes, don Juan Jolín, encantados de tenerle en este atardecer de la vida y con muchos deseos de aprender a ser un poco más felices, cuidando nuestro equilibrio emocional, que es tan necesario en la vida de todos.
0: Muy buenas tardes, Luis María, y muchas gracias por invitarme a, a, al programa a, Al atardecer de la vida y estar con todos los oyentes de, de Radio María
1: primera pregunta, don Juan, ¿en qué consiste tener una vida consciente sólidamente basada?
0: Y fíjate, lo primero que se me ocurría es que más que equilibrio emocional me gusta más la palabra armonía emocional y te digo por qué equilibrio, cuando hablas de equilibrio pues como que se refiere a algo, algo que es estable pero que requiere como continuas vigilancias no sé, me viene a la cabeza pues el equilibrista del circo el malabarista que hace bailar varios platos, como Don Melitón. Don Melitón tenía tres gatos que les hacía bailar en un plato y por la noche les daba turrón, que viva los gatos de Don Melitón. <ríe> Seguro que nos acordamos de eso de la infancia. Pues equilibrio es una cosa complicada. En cambio, armonía, eh, armonía emocional, algo armónico indica sosiego, serenidad, descanso. La música es armónica, un, un atardecer es armónico. Bueno, pues este equilibrio y es, o esta armonía, como queramos llamar, tiene su base en el ser, en, en cómo somos, no en el hacer. Eh, porque a veces hacemos, hacemos, pero, pero no somos, no, no somos lo que hacemos, no, no somos, pues qué hacemos? hacemos, comer, dormir, trabajar, no somos lo que hacemos, somos mucho más, somos lo que somos, y es, hay que identificar, yo, yo quién soy. Padre, madre, abuelo, médico, sacerdote, y a través de la fe profundizaré en el ser, ¿qué es lo que soy yo? Y nos daremos cuenta a la conclusión de que somos Cristo, somos Cristo, somos el mismo Cristo, Cristo en medio de los hombres a través de nuestra vida.
1: ¿Pueden las personas mayores, incluso muy mayores, mejorar su vida, sus conocimientos, si ponen interés en ello y tienen un buen profesor, una persona que les ayude?
0: Muy bien, si sí, me dices de cómo unas siendo mayores, ¿no? Se puede mejorar la vida, los conocimientos. Siempre re recuerdo a, a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, su carta encíclica, Novo Milenio Ineunte. San Juan Pablo II quería entrar al en año 2000 con toda la fuerza, con toda la juventud de la iglesia. Y joven es el que mira el futuro. Eh, el, el viejo es el que está siempre pesan, pensando en el pasado con quejas, protestas... En cambio, el joven es el que mira con ilusión al futuro. Juan Pablo II, nos acordamos en sus últimos momentos, cómo estaba tan mayor, pero qué juventud de espíritu tenía y cómo afrontaba los retos de la Iglesia con esa con esa alegría, con ese entusiasmo. También nos lo dice el Papa Francisco, en la exhortación apostólica, el Christus Vivit, eh, para los jóvenes. Y una cosa que nos dice es que la juventud es una actitud, no tiene que ver con la cronología. Hay gente joven que, que sus planteamientos son de pues de, pues de persona mayor. En cambio, gente mayor con una juventud de espíritu. Por eso yo creo que es la actitud de, de estar abierto al futuro, a nuevos conocimientos, a nuevos retos, de acuerdo con nuestras circunstancias. Pero esa es la juventud. esa el fondo es la juventud de Cristo. Cristo siempre es joven, la Iglesia siempre es joven porque está abierta al futuro.
1: Poner las cosas en su sitio, como se suele decir, requiere esfuerzo. Primero Dios, segundo las personas, tercero uno mismo. La generosidad y el orden forman parte de ese equilibrio emocional que estamos tratando de mejorar.
0: Efectivamente, Luis María, el, como es el, el equilibrio, no, la, la armonía emocional, requiere orden. Requiere orden sin cara en el perfeccionismo. Eh, orden no, no es perfeccionismo. Y, y el orden... Pues por supuesto no, las cosas materiales en el, en el horario, pero sobre todo eh, ordene los afectos. de Lo más valioso que tenemos es la capacidad de amar, es el corazón. ¿Y dónde pongo yo el corazón? Y aquí he puesto la virtud de la justicia. Primero aquellas personas que, que más se lo merecen. En primer lugar Dios, es el, quien tiene es nuestro corazón por completo. Y a través de, del corazón de Cristo, a través del amor de Dios, ya lo vamos poniendo en las personas que nos rodean. A la, a la familia, eh, en primer lugar siempre ¿no? el cónyuge, luego estarán los hijos, eh, vendrán después los nietos, eh, el resto de la parentela, los amigos, los compañeros. Tener orden en los afectos. Y cuando, cuando tenemos ese orden, que no es una especie de cosa prusiana, sino que sale del corazón, generosidad como bien dices ¿no? como esa, esa generosidad el fondo es intenta, intentar imitar lo que Dios hace con cada uno de nosotros que se nos da del todo y sabiendo ese orden esas prioridades pues luego ser como Cristo muy generoso uh, para darnos
1: por favor don Juan ¿cómo ayudar a las personas mayores que tienen buena formación y que están deseando dentro de sus limitaciones ayudar al prójimo a ser apostolado?
0: Víctor Frankl, que es escritor austríaco muy conocido, tiene El hombre busca sentido, entre otros libros, hablaba de las personas mayores y los compraba eh, con graneros, graneros llenos de cosechas, de muchas cosechas, porque a lo largo de sus vidas han ido enriqueciéndose, una cosecha y otra, las vivencias. Y también pone otro ejemplo que, que yo creo que responde a esta pregunta, hablaba de las, de las hojas de calendario de estos calendarios de pared o calendarios de mesa conforme va avanzando el año va perdiendo hojas el taco gordo se hace cada vez más fino pero esas hojas se van llenando de, de anotaciones de vivencias, de lo que se ha aprendido cada día y al final pues das cuenta que efectivamente, esas hojas las vas guardando en un cajón y dices, bueno que me quite lo bailado, todas estas cosas que he aprendido. Cuanta más vida tengamos, más riqueza tenemos. Y lo nuestro es compartir, compartir esa riqueza. Y ayudar al prójimo a hacer apostolado, ver, ver, ¿no? Es toda esa riqueza de la que disponemos y que tanto pues familiares, amigos, eh, son como las cumbres nevadas, ¿no? Esas, esa nieve que, que luego da fecundidad a los valles. Así las personas que tienen pues ya vida por delante, tienen esos graneros, esos calendarios llenos de anotaciones, esas montañas nevadas que, que enriquecen a todos, nos enriquecen un montón. Son, son tan necesarios siempre en la sociedad.
1: Don Juan Jolín, por favor, cuéntenos alguna anécdota de sus comienzos como párroco en el Hospital de Campaña de Ifema.
0: Bueno, más que párroco, era capellán, capellán de de IFEMA, del hospital de campaña IFEMA, junto con otros éramos siete, éramos un equipo de capellanes que nos puso la archidiócesis de Madrid y fue muy bonito, ¿eh? realmente fue duro porque los hospitales siempre son lugares ingratos, pero a la vez llevar a Cristo y llevar el amor de la iglesia a gente que lo necesita, pues da una, una enorme satisfacción por parte del hospital y las autoridades sanitarias fue todo todo facilidades, gracias a Dios fue todo muy armonioso y eso me pregunta sobre algunas anécdotas pues fíjate, por contarte alguna me acuerdo de un señor pues ya no sé, 70 años podría tener, hablando con él ya cuando nos despedíamos me decía, padre, rece para que recupere la fe y yo dije, bueno, si me dices eso es que tienes fe si no, no me lo pedirías. Pero luego me dijo algo que añadió, que eso ya sí que me hizo pensar más. Era un hombre pues que había triunfado en la vida, digamos, en aspectos profesionales, económicos. A sus hijos les había dado estudios, comodidades, máster. Decía, lo que más, lo que más pena me da, o de lo que más me arrepiento en la vida, es de no haber transmitido la fe a mis hijos. Y es que no se había preocupado. Efectivamente, él se enfrió su fe, ¿no? no es que se alejara de Dios, sino que se fue enfriando, y eso pues también repercutió en la fe de sus hijos. Entonces, que alguien te diga eso, diciendo, es, es lo que más me arrepiento, ¿no? de no haber sabido dar a mis hijos algo que yo había recibido. Pues me abrió los ojos, y la verdad es que sí que lo repito mucho, porque yo creo que poner, que es, que es realmente lo importante, que es lo más valioso que tenemos, pues es el amor de Dios, que da sentido, luz, calor... Y luego otra historia que, bueno, que se repitió muchas veces. Las unciones de enfermos. Las unciones de enfermos fueron fuente también de mucha alegría. Es un sacramento de vivos. Uno puede pensar ¿no? que la unción de enfermos es, no sé, la puntilla. Todo lo contrario. Daba mucha satisfacción. Pues íbamos a la, a la UCI que había. Y ver después esas personas que les habíamos administrado la unción de enfermos. Ver que, cómo se recuperaban. Y, y luego ya visitarles en fuera de la UCI, en sus, en sus habitaciones, y dice, oye, mira qué bien, ¿eh? Porque la unción de enfermos, además de la salud del alma, también la salud del cuerpo si conviene. Dios sabe si es lo más adecuado y eficiente. Y luego dentro del personal del hospital, eh, enfermeras, médicos, cuando dabas una unción de enfermos, había un, ¿se acuerdo? un concreto una pues un gran respeto. Porque ellos también se dan cuenta que ante la impotencia de, de que no se puede hacer más, es decir bueno, aquí Dios está actuando y, y sabemos que bueno lo que nosotros no somos capaces, Dios sí que puede hacerlo. Y fue realmente muy, muy bonito, muy sorprendente y, y luego ya te digo ¿no? que hubo gente que, que salió adelante.
1: Muchísimas gracias, don Juan Jolín, por la entrevista tan interesante y amena que nos ha concedido y por todo lo que seguro hemos aprendido en esta memorable tarde de virus, temores y sobre todo de confianza en Dios. Hasta pronto, si Dios quiere.
2: a llorar luego, a romper el hielo, que recubre tu silencio, suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, palo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, Agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita Hace tiempo alguien me dijo ¿Cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba al mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra. Que la vida es un sueño. Si salgo corriendo...
0: Tú me Están escuchando Al atardecer de la vida. Un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Queridos amigos mayores, ha llegado el momento de la tertulia... ...y de escuchar con todo cariño a nuestros amigos... ...María Antonia Colado, Pilar de Asosomel y Luis Casa Vicente. Buenas tardes, queridos amigos. María Antonia, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿De qué quieres hablar?
3: Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, finalizando casi el año, ¿qué les parece? Menudo año. Hoy Luz María nos ha propuesto hablar sobre el bienestar emocional... Y según la OMS, estas son palabras de la OMS, claro está, es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias actitudes. Puede af apor afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad también puede añadirse la capacidad de adaptación a los cambios, la flexibilidad para aprender cosas nuevas, así como tener sentido del humor, que este es importantísimo, conjuntamente con un estilo de vida saludable y activo. Pues bien, en nuestra edad es importante marcarnos unos objetivos y hacer un plan de vida que, aparte de implicar nuestra vida cotidiana, pues puede puede que es, por ejemplo, pues bueno, mujeres, hombres, lo que sea, hacer tareas en casa, ejercicio físico, realización de actos culturales, bueno, asistencia a que esto pues que nos en, en resumen algo que nos abra a otras actividades sociales. Desde luego la vejez es la, es una etapa de maduración de las personas, no es una etapa final que a veces parece que que, que, que nos, eso nos ata, nos para. Y una, una de las cosas más positivas de la vejez es la riqueza de la experiencia. Tener un estilo de vida activo, consistente en realizar todas aquellas actividades que la falta de salud no nos impida su realización, desde luego. Todos sabemos lo que podemos hacer, aunque a veces... No, Se dan casos de personas que fingiendo mayores dificultades buscan a, a, lo que buscan es atención. El resultado siempre es negativo. Nuestro entorno sabrá valorar nuestras aptitudes y nosotros estaremos mucho más, mucho más contentos. En algunos momentos yo misma he caído en la tentación de buscar afecto en la caja constante sobre mi vida y, y mis circunstancias, vamos. ¿Y qué logré? Pues todo lo contrario. Porque la queja constante y el chantaje afectivo lo que nos traen es más soledad y aislamiento. Ser positivos, evitar los recuerdos que nos menguan, pensar en lo bueno que nos trajo la vida. Y sobre todo y ante todo agradecer a Dios su constante amor y benevolencia. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta se pues han fijado en que los niños cuando empiezan a andar rechazan eh, ser cogidos de la mano porque ya se sienten autónomos. Pues bien, el Señor respeta nuestra autonomía y cuando llega nuestra vejez, ahí está de nuevo su mano que nos acompaña. No la rechacemos nunca porque a veces puede ser la mano más inesperada, la de un pariente la de un amigo e incluso la de una persona desconocida. Así pues, Aun sabiendo que el paso de los años nos va privando de capacidades físicas y mentales, la pérdida de seres queridos, de responsabilidades de relevancia, la jubilación que a veces nos obliga a ajustes económicos. En fin, en este tiempo, más que nunca, seamos positivos en la medida de lo posible. Una buena receta es la oración. El Señor nos escucha siempre y María entiende mejor que nadie nuestra vida porque la conoce desde sí misma. También es importante involucrarse en actividades sociales, la práctica religiosa, la ayuda, aunque solo podamos ofrecer la escucha respetuosa y, afectiva, y muy afectiva, eso es suficiente. No hay nada peor que sentarse a esperar que nos llamen por teléfono, que nos visiten, Mostremos nuestras necesidades, pero eso sí, sin reproches, eso sí. La inactividad social y mental nos deteriora mucho. Pasa igual con la memoria, que con la edad se debilita y recordamos mejor lo que pasó hace mucho tiempo a lo que, ahora, a lo que acabamos de hacer ahora mismo. Puede ser también que a veces ahora actuamos de forma más bien automática y entonces, pues claro, las cosas se nos olvidan. Tenemos que vivir el presente, interesarnos por nuestro derredor. Todo esto dentro de las posibilidades de cada uno, claro está. Nuestras ganas de vivir son un gran aliciente en esta etapa de la vida, que nos lleva al más importante encuentro con el Señor y María en otra realidad maravillosa, sin edades ni problemas. Mientras tanto, cuídense, obedezcan las normas contra el COVID, procuren ser felices y quieran mucho a aquellos que les rodean. Sean ejemplo de esperanza en un, para, en un mundo mejor. Yo, como siempre, les recuerdo y les quiero. Muchísimas gracias a Pablo de nuevo y hasta muy pronto, si Dios quiere.
4: Buenas tardes, queridos amigos. Otro día más estoy con vosotros. El programa de hoy, que es el desequilibrio emocional nuestro, de los mayores, pues yo creo que, que influye mucho también el carácter y la forma de ser de la de la persona creo yo pues si si eres un poco positiva ves la vida de de de, distinta, de distinto color digamos eh, todo es en, que te rodea está bien si todo lo que te pasa es bueno si hay algo que no te gusta pues pues tú encuentras el motivo de, de ser más, más positivo eh, etc. Ahora, en cambio, si eres un poco negativa, pues entonces sí que ya vas de cráneo, porque porque todas las cosas que tienen importancia las das más importancia de lo que tienen y, y e incluso pues eh, eh, la, las excusas diciendo bueno Perdonad, es que me, me estaba dando ganas de toser. Pues, pues eso que lo, lo que os decía, que lo, lo positivo es es lo bueno, ves la, la, la vida de, de otra forma, de otro colado. Pero como seas negativa, a, 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 como yo digo, que no seas positiva, es distinto todo. También es 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 un poco la forma de ser y, y, y y, y lo que yo digo el carácter el humor mmm, eso no no es como dicen un ser un buen cristiano tienes que estar siempre contento y sonreír pero depende ya te digo de cómo te vayan las cosas Como te vayan mal pues pues pues, pues es 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 horrible te acuestas como yo digo de eh, mañana voy a hacer las cosas y con unos proyectos y luego a la mañana siguiente dices de dónde voy si no tengo ganas ni de, ni de levantarme pero que en fin es por, por eso digo que es la, la importancia que se le den a, a las cosas y tu forma de ser y el carácter y, y nada más yo algunas veces pues como dicen pienso peor de lo que debería, porque incluso si me traen, nos traen mis nietas a casa, pues digo, en cuanto lleguéis, ponéis un WhatsApp, que habéis llegado bien y tal, y como tarden un poco, ya empieza la cabeza a quedar pasado, que no sé qué, hasta que no me, me llaman, y eso, pues no es pensar en positivo, digo yo, sino tienes que, que poner tú de tu parte también para, para no sufrir, porque aunque no parezca, se sufre muchísimo, muchísimo se sufre, y, y eso hay que tener mucho ánimo que te dicen pues tienes que tener ánimo y esto y lo otro pero, pero eso no, no tampoco depende de ti porque yo mira que lo que lo pido a veces señor ayúdame pero depende si no te encuentras bien pues todo se, 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 se mete en el pozo como yo digo y y nada lo que hay que, que seguir es pues eso como yo digo mirando para adelante no mirar para atrás porque si miras para atrás pues es cuando te te golpea más todo. mirar para adelante y, y ya está. Y como, como muchas veces digo, te metes en el bolsillo el paracetamol y el olotín y, y maravilla todo. <ríe> Así que, en fin, bueno, queridos amigos, que Dios os bendiga, cuidaros mucho y que la Virgen os proteja también y hasta un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo.
5: Buenas tardes, amigos. Eh, ya sabemos que el, el tema de hoy es los llores y el desequilibrio, el desequilibrio emocional. Bueno, pues qué creéis que os diga. Cuando nos anunciaron el tema de, de la tertulia, yo consideré que era interesantísimo que se podría hacer algo especial, puesto que la experiencia que de ello tenemos los mayores es abundantísima ver, en tantos años, pero cuando fui a tomar apuntes para ir vanar lo que iba a decir, pues hay que medir las ideas el tiempo, ya sabéis el problema de, del tema, lo mal que se llevan la radio y el, y el tiempo y el reloj, pues me di cuenta que en el momento actual no existe tal desequilibrio, ni en los mayores, ni en ninguna otra fase de la vida, exceptuando como es natural la infancia y la pubertad. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que nunca ha habido tanta unidad de criterio en el ser humano, sea cual sea su edad, como la existente en la actualidad que nos presenta un panorama preocupante al contemplar el presente y el pasado cercano, sin olvidar el preocupante futuro. Pandemia, paro, hundimiento de la economía, violencia en las calles, etcétera, etcétera. Pues bien, como hay que aprovechar todas las circunstancias Dado que en Radio María, Radio María se escucha en el mundo entero, es lo que creo yo, por medio de Internet y tal, ¿no? pues gracias a la ayuda de los medios de modernos de, de comunicación nos pueden oír, creo que en todas las partes del mundo, según me dicen los técnicos. Con esto me quiero aprovechar si me que si nos van a escuchar en varias partes o en varios continentes, no me estoy refiriendo solo a España. Que nadie piense que es que me estoy quejando. No, no, yo en política no me meto y no es mi ley motre la, la política. Lo mío es el amor al prójimo y el amor a Dios, que es la base fundamental. Y Dios es el único que no falla. Lo demás falla todo. Porque se equivocan o por mala o buena voluntad. Por eso, quiero, por eso quiero que la humilde ayuda que yo os pueda proporcionar con mi modesta intervención, vaya cargada de optimismo por si pudiera servir de bálsamo a vuestros pesares y a vuestros problemas. Yo sé que vosotros, hermanos que me escucháis, estaréis diciendo ¿pero qué puedo hacer yo, una pobre viuda? O tu hermano, que tienes a tu esposa gravemente enferma y en cama, pues a ti, hermana, te aconsejo que sigas haciendo lo que haces. Gobernar tu casa, limpiar, guisar, etc. Sin olvidar que hay personas que no tienen nada para guisar, ni dinero para comprar medicinas. Conviértete en una limosnera que recoja entre vecinos, amigos y familiares alimentos ropa, juguetes, etcétera, etcétera. Y para poner la guinda en el pastel, busca entre los jóvenes de tu barrio, familia, o algunos que se presenten voluntarios, estas cosas donde las indiquéis, no olviden que tienen que llevar a gente que tenga movilidad y que no tenga saques. Y quién mejor que la juventud. Todo esto que recogéis, que lo lleven ellos a las casas y puntos que les indiquéis. No olvidéis que la juventud siempre es generosa, buena y amable. Y seguro que os ayudarán. Pedírselo a la Santísima Virgen que os ayuden, pues la Santísima Virgen es madre de Dios y madre nuestra. Y las madres siempre ayudáis. Y a ti, hermano, que estás de enfermero, y mayordomo con tu esposa enferma, sigue haciendo lo mismo, pero con una sonrisa de oreja a oreja, sin que se te vean en tu rostro signos de cansancio, tristeza o enfado. Yo os aseguro que cuando os encontréis cara a cara con Jesús, os dirá, venid a mí, benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, etc. Ya conocéis todas las promesas de Jesús. Y diréis, ¿cuándo te lo hicimos, Señor? Y él responderá, cada vez que lo hacíais con uno de mis hermanos. Oye, yo, que tengo una situación tan triste, que no es tan triste como la que tú has citado, ¿qué puedo hacer? Me estás diciendo tú, ¿verdad, amigo? Pues mira, puedes sumarte a los que están haciendo esos oasis de caridad y amor. Que si proliferan, si proliferan, con suficiente cantidad podríamos fertilizar todos los desiertos de la miseria y del hambre. Y tú, cuando te canses de caminar en esos paseos que te agradan o que te ha mandado el médico porque son beneficiosos para tu salud, siéntate a descansar y habla con Jesús y con María y diles, no mires el mal que hice ni el bien que dejé de hacer. Mira el amor que le tengo a aquella que te dio el ser. Ella también es madre y eso, es una hermana contigo. Si eres mi Dios y Señor, también mi hermano y amigo. Hermanos, amigos, que Dios nos bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos, por este rato tan agradable y hasta la próxima vez. Queridos amigos mayores, nos despedimos hasta el próximo día 12 de diciembre, si Dios quiere quede, deseando muchas felicidades y la alegría en el Señor. Muchas gracias, don Juan Jolín, por su participación en nuestro programa. Muchas gracias, Pablo Carrayo. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi. Muchas gracias, Luis Casa Vicente. Rezamos todos una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, preventísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar... ...las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén.
0: Han escuchado Al atardecer de la vida. Un programa presentado por Luz María de la Fuente.